0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę.
1: Miałam ojca prawnika, tutaj jest ten ojciec, który bardzo był na kończy do tego, co mu się nie podobało w środowisku adwokackim i wcale nie był taki, za przeproszeniem, ulubiony, czyli buntownikiem był. Ale to tak ogólnie rzecz biorąc, no to już... No nie wiem, to pewnie jakiś duch domowy, ale nie taki buntowniczy, jakiś specjalnie, żeby mogła to powiedzieć. Wiem, że walczył z tymi adwokatami. Oni potem się na nim zemścili. Jak napisał pracę doktorską, to jej nie wydali. Powiedzieli, że on jest praktykiem i po co mu praca doktorska. Był człowiekiem, który dużo pracował i w zasadzie wszystko wspierał, co mi się zdarzało. Na przykład, jak trzeba było odwołać. Przedstawienie, bo wpadka była we Wrocławiu, stu osób na jednym przedstawieniu, to trzeba było drugie odwołać, żeby nie wpadli ci ludzie, bo to każdy wpadał tak samo jak artyści, to poszli odwoływać to na taką uliczkę willową we Wrocławiu i nigdy mi nie powiedzieli, nie rób tego, Uh -huh. Rodzice w ogóle. Tak. Uh -huh. Nigdy mi nie powiedzieli, nigdy mi nie powiedzieli bądź ostrożniejsza. A to bardzo często się zdarza. I ja słyszałam takie, żeby być ostrożniejszym. Także nie bardzo wiedziałam, na jakie się narażam pewne rzeczy są naturalne, bo jest niezgoda i cześć. No tak jak właśnie po Potęgę Smaku napisał
0: Herbert i on to właściwie ujął, także ja już nie mam co się wysilać. No a jak pani przeżyła jeszcze wszystko to, co było wcześniej, czyli 68, 70 rok i czy już wtedy gdzieś kierowało panią właśnie w stronę grup dyskusyjnych, no bo to też był taki czas, że się zaczynało po prostu gadać, spotykać, coś robić po 76. roku też na przykład. Czy, czy w tych też kręgach, rejonach, środowiskach się Pani obracała?
1: Nie, no z poetami się spotykałam ze zmaitymi ludźmi, ale nic takiego konkretnego Pani nie powiem. Pierwszy raz marsz taki w 68. zobaczyłam na ulicy, byłam pod niesłychanym wrażeniem tego. Brałam udział w takim kabarecie Andrzeja Wojciechowskiego, który założył Radio Z Architektów taki. Mm -hmm. Byłam blisko nich. Roman Walisiak, Knitel też był i, no i Andrzej Wojciechowski przede wszystkim i, i mój mąż Andrzej Symonowicz. Już nie świętych pamięci, tylko były. <ścoughs> I ja ciągle z salonem niezależnych miałam do czynienia. No tak się. Widocznie rozmawiałam o rzeczach, które mnie obchodziły. W no.
0: Kalamburze też pani przecież... E, w ...grała była. we Wrocławiu. Tak, tak. To też był studencki kabaret, no, który nie był, w, no, działał jakby w oficjalnych strukturach e, tych wszystkich organizacji studenckich, no, ale był teatrem studenckim, a teatry studenckie w latach 60-tych to, to było też takie ogniwo e, no, pewnego buntu, pewnej manifestowania, pewnej niezgody na Zostaną Rzeczywistość.
1: Ja tam... Y ja tam to raczej raczej odczuwam to jako manifestowanie sposobu myślenia o publiczności, o tym co im się pokazuje i w jaki sposób, o czym napisał wspaniałą rzecz Litwiniec i o mu to wydało, co to jest teatr studencki. Natomiast jeśli chodzi o taką opcję za przeproszeniem polityczną, to ja tam nie, nie doświadczyłam tego. Ja doświadczyłam Piotrka Załuskiego, którego pani pewnie zna, który potem pracował
0: w Radiu Wolna Europa. Tak. Mhm. Piotrek
1: Załuski to nie jest człowiek, który się podpisuje pod kalamburem, mimo że w nim był i poznaliśmy się tam. To było wspaniałe przytulisko dla młodego człowieka, ale nie uczono nas, jak rozumieć ojczyznę.
0: To gdzie pani się tego uczyła?
1: A ja nie wiem, no po prostu z życia. No nie wiem, dużo czytałam to po prostu, to jest, dla mnie to jest takie oczywiste, trudno to powiedzieć, nie potrafię żadnego nauczyciela wskazać nawet. Słuchałam różnych rzeczy, właśnie radio Europa, który mi dawał nadzieję, no nie wiem, byłam na filologii polskiej, był tam Czesław Hernas, bardzo rzeczywiście człowiek wspaniały, jeśli chodzi jako przewodnik właśnie po współczesnej historii opozycyjny właściwie facet. Także to takie miałam, ale nazwisk nie wymienię jakichś takich wspaniałych ludzi, z którymi się zetknęłam.
0: Ja myślę właśnie o tym procesie dojrzewania, o tym czasie, kiedy jest Pani na studiach najpierw właśnie na tej polonistyce, potem w szkole teatralnej. Czy, czy tam są jakieś momenty, które jakoś tak Panią strasznie wstrząsają?
1: Nie, ja tylko pamiętam, bo właśnie udzielałam wywiadu i to powtórzę to, co wtedy powiedziałam. Mianowicie szkołę miałam komunistyczną taką, jak to wszyscy, to liceum i przyszedł a może to jeszcze była podstawówka, tego nie pamiętam, Przys chyba podstawówka, przyszedł historyk i zaczął się natrząsać z ma Matki Boskiej, Jezuska z Palemką na osiołku, zaczął się na natrząsać wobec nas. I wtedy usiadłam na podłodze, już nigdy z tej podłogi nie wstałam. Każdą lekcję odbywałam na podłodze. To był protest. To,
0: to jak był, protest głodowy. Ja sobie rozumiem, czyli to był historyk, który w ogóle na co dzień was uczył historii. Tak, nauczyciel historii. Mhm. Ale nie pamiętam, czy to było w podstawówce, czy to było,
1: raczej to pasuje do podstawówki, taki bunt, prawda? M niż tam do liceum. Y Także... Jakby to powiedzieć, no ta Wolna Europa była moją mekką. Książki, które przywoziłam, sprowadzałam, mam całą bibliotekę tego, kultury paryskiej i
0: tak dalej. No i jak pani to robiła? Jak pani sprowadzała te książki? No to też nie jest jakaś, to nie mogła być jakaś prosta sprawa.
1: No ale ja trochę jeździłam z kalamburem na przykład, jeździłam ja to ciągle gdzieś jeździłam. Ja jestem podróżnikiem, się okazało. Mimo, że nie pamiętam, gdzie byłam i co widziałam, mogę to sto razy oglądać. I kupowałam te książki, no, po prostu. Jak tylko się dało. Yy, a, a jak po... się
0: je przez granicę przewoziło?
1: A bo to się potajemnie przewoziło. No, domyślam strony. się, ale pytam o te sposoby. Nie, no, tam zawsze się liczyło na to, że to się uda przewieźć. Nie zabierali mi. Chyba mi nie, za... nie pamiętam, żeby mi zabrali jakieś książeczki. To Zawsze były nerwy, ale no, czego człowiek ma rozum, żeby się nie bać i przewozić. Także tu sporo mam. No, mam całą półkę kultury paryskiej na przykład i to była moja szkoła. Teraz wie Pani co, ja sobie przepraszam, może zawracam jakąś Wisłę drągiem, ale pomyślałam sobie jak to się stało, że na przykład kiedy jestem z Egidą w Stanach Zjednoczonych i u nas jest za chwileczkę stan wyjątkowy, czyli wojenny, przepraszam. I my jesteśmy, występujemy tam, rzeczywiście Polonia szaleje na Pietrzaka i na to, co my mówimy. I wszyscy jesteśmy podnieceni sytuacją w Polsce i to jest 7 grudzień, proszę pani. I ja się modlę, żeby wrócić. Ja się nie modlę, żeby zostać tam, bo, bo mi krzywdę zrobią w Polsce, tylko żeby mnie nie zatrzymali żadnym sposobem. Dlaczego? Przecież mogłam być bezpiecznie się czuć, jakbym gdzieś tam wyjechała. Została. Mhm. Została i zabezpieczyła się i tak dalej. Dla mnie makabryczne, bo była myśl o tym, że ja mam gdzieś zostać i tam rozumieć i co ją zbierać i nie świadczyć, nie być, nie, nie czuć smaku tego, tego, co się dzieje. Nawet pamiętam też jeszcze z drugiej strony, kiedyś tam w latach gierkowskich taka nuda była, taka straszna, takie beznadziejne, że nie ma co zrobić. W ogóle nie, nic chyba się nie uda i kiedyś naszemu przyjacielowi Piotrkowi Szczepanikowi, opozycjoniście świętej pamięci, <gry> powiedziałam, że ja bym chciała wyjechać z Polski. Spojrzał na mnie tak... Tak, że ja tego spojrzenia nie zapomnę, zawstydziłam się straszliwie i pierwszy, jedyny raz powiedziałam, że już bym chciała spylać stąd i bo już nie bardzo mam nadzieję, że to się uda
0: coś z tym zrobić. To w takim razie, jak już nam się pojawia ta gida, no to jak tam pani trafiła?
1: No to on do mnie zadzwonił, że nazywam się Jan Pietrzak, moje nazwisko, nic pani nie powie.
0: Ale mówiło ja bym... czy nie
1: mówiło wtedy? Mówiło oczywiście. Oczywiście, że tak. Przecież wszystkim kabarety to było moje ukochanie. Tylko nie dla aktorki, kabaret to nie jest dla aktorki. To jest bardzo najtrudniejsza dziedzina, właściwie, można powiedzieć, istnienia w kabarecie. No i, i czy pani by chciała 70 lata? Mhm. Czyli cenzura, wszystko. Anna Żółkowska, moja koleżanka z. Teatru od Hibnera Hibner był tak dumny Że my jesteśmy, jego dwie aktorki Jesteśmy u Pietrzaka To też wszystko tak mówi O czasach mi się zdaje I oczywiście wszystko oglądał Z wielkim tym i nawet pozwalał tam Próby robić u nas U sobie w teatrze, ale to nie, nie tego próby Tylko recitalu, to nieważne Wszystko mi się myli W każdym razie tam trafiłam I tam był Przoniak Franceski co tu dużo gadać, Groński, no i Jasia i ja i nie wiem kto jeszcze.
0: Pietrzak to też był co, wstęp do tego buntu, do tego działania? Nie, nie
1: wstęp, przecież już dawno byłam zbuntowana, to nie, nie wstęp, tylko to była szkoła. Patrzenia na to, co się dookoła nas dzieje i co można z tym zrobić. To było wspaniałe miejsce, gdzie można było różne rzeczy powiedzieć nagle. Ciach! już się ma powiedziane. W zasadzie to mi zostało przez wiele, wiele lat. Potem nawet już nie było cenzury, a jednak wywoływała ona konieczność pisania rozmaitych piosenek i występowania w wygidzie. Niestety, haniebne to było, że musiałam je czytać, bo były napisane tuż, tuż przed... <grym> Przed, przed wejściem na scenę, tak? tak? No i przy okazji też zobaczyłam, jak to jest, że tak się go pozbywają, że nie mam nigdy lokum. Świadczyliśmy za nim i tak dalej. I Właśnie niedawno przechodziłam koło takiej kawiarni na Pułaskiej, w której graliśmy ostatnie te egidy nasze. No nie zawsze to były. To były na ogół nie, nie takie luksusowe miejsca, można powiedzieć. W nerw mi taki został do tej pory, że nie umiano mu dać miejsca nie chciano bardzo dużo dobrego zrobił, a dla mnie to była szkoła obywatelska no, i stosunek do rzeczy, które się działy działy się bez przerwy rzeczy przecież pamiętam, to taka anegdotka jest siedzi Franceski i Przoniak i gadają o kuchni, o garkach i tak dalej.
0: sketch, tak? Nie. Skecz? nie. Siedzą, sobie Siedzą sobie po prostu w garderobie no, czy tam gdzieś. Tak.
1: Mhm. No tak sobie się gada różne rzeczy. A pierwszy na nich spojrzał i mówi zobacz o czym oni rozmawiają ze zgorszeniem takim. Zapamiętałam to, że po prostu cały czas zresztą yy, mówił, że musi się tak odpowiednio na, nastoperczyć do tego grania. Inaczej jakby nie miał takiej siły, jak musi w sobie nie może się rozproszyć musi wejść jak taran także bardzo mu wiele zawdzięczam i bardzo dziękuję Panu Bogu, że, 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 że go spotkałam mi, że to, to takie podniecające, żeby coś kombinować w ten sposób na przykład jak ja robię recital to też tak myślę od tej strony czy tam z mężem pracujemy nad różnymi tekstami to jeszcze tak jakby po kłosie tej yy, stosunku tego Janka i tej Egidy
0: Kolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.